0: Dag allemaal, wat leuk dat je luistert naar de Bali-podcast... ...opgenomen vanuit de Bali hier op het Leidseplein in Amsterdam. In deze podcast selecteren we spraakmakende momenten, interviews of columns... ...uit het podiumprogramma van de Bali. Mijn naam is Rick Zeviken en ik heb collega-programmamaker Tim Wagenmakers meegenomen... ...om te praten over de aankomende Franse verkiezingen... ...ofwel, zoals onze premier Mark Rutte het noemde... De halve finale tegen het verkeerde populisme. We gaan in deze aflevering luisteren naar een aantal fragmenten... die zijn opgenomen tijdens deze avond... over de Franse verkiezingen hier in de Bali eind maart. Tim, zou je misschien iets kunnen vertellen over uh, deze avond? Uh, wie daar hebben gesproken en waar het over ging?
1: Ja, dat kan ik wel. Um, deze avond werd trouwens op de avond zelf... Uh, of de verkiezingen eigenlijk... werd eigenlijk meteen de finale van... Uh, uh, de strijd tegen het verkeerde populisme genoemd, omdat er zoveel op het spel staat. En we hadden een aantal sprekers die dat heel mooi konden duiden. De Nederlandse schrijver Adriaan van Dis. We hadden twee jonge sociologen en fotografen Simone van, uh, Simone van de Wetering en Sophie van S. En we hadden um, twee nou ja, zwaargewichten uit de Franse politieke en universitaire wereld. Christophe de Le Voogd van um, Sciences Po in Parijs. En Nathalie Nouguay-Rede, voormalig hoofdredacteur van Le Monde... en nu buitenlandcommentator bij The Guardian. En zij bespraken eigenlijk waarom deze verkiezingen... die, op, uh, nou, die, die in twee rondes gaat. Hè. Je hebt uh, eerst de eerste ronde op 23 april... en daarna de tweede ronde op 7 mei... waarin ze dan kiezen wie er president wordt. En zij bespraken eigenlijk hoe die verkiezingen gaan... wie de spelers zijn. Uh, en dat waarschijnlijk het gaat worden volgens hun... een tweestrijd tussen um, Marine Le Pen van het Front National... en Emmanuel Macron... Ook wel uh, jonge, uh, onafhankelijke, zo presenteert hij zichzelf nu, presidentskandidaat. Nou ja, en, dat, en dat gaat natuurlijk over affaires. We hadden de affaires rondom François Fillon. We hebben de oudgediende bij de partij Socialist van Hollande, die helemaal in elkaar dreigt te storten, Er gebeurt zat. En daar hebben we het die avond uh, over gehad. Even kort voor mijn begrip. Wat is het verschil tussen de... Eerste en de tweede ronde, hoe werkt dat? In de, in de eerste ronde kan eigenlijk iedereen zich aanmelden. Nee, nou, je, moet, je moet wel een soort kiesdrempel halen. Maar we hebben ongeveer elf kandidaten nu die strijden om uh, stemmen. En de twee met de meeste stemmen gaan door naar de tweede ronde. Behalve als er iemand de absolute meerderheid haalt. Maar dat is nog nooit, uh, volgens mij, ik weet niet zeker, volgens mij is dat nog nooit voorgekomen. En nu in de peilingen staan dus uh, uh, Le Pen en Macron op winst voor de eerste ronde. En die strijden dan in de tweede ronde.
0: En in ronde twee zijn er twee kandidaten. En dan stemt nogmaals het hele land. Ja. Op een van de twee.
1: Dus je kan eigenlijk als je eerst voor Fionn hebt gestemd. Maar je denkt daarna, want hij is het niet geworden. Ik wil toch liever uh, dat Le Pen geen president wordt. Of Macron geen president. Dan stem je op die ander. En dan telt je stem weer.
0: Kun je uh, één, twee onderwerpen uh, benoemen. Wat ongeveer de belangrijkste besproken issues waren. Tijdens deze avond. Nou het
1: belangrijkste wat besproken werd is de angst. Want zo mag ik het echt wel noemen van de sprekers dat Marine Le Pen president wordt. De peilingen wijzen erop dat ze het niet wordt. Maar zij zeggen pas op, want het kan nog gek gaan lopen. En aan de andere kant de verschillende crises die Frankrijk doormaakt. Namelijk een veiligheidscrisis met alle aanslagen. Een identiteitscrisis, wat is Frankrijk? En ook een um, economische crisis, um, jeugdwerkloosheid, hervormingen. En dat passeerde allemaal, de revue. Oké, okay, dan gaan we nu
0: uh, naar een aantal fragmenten luisteren uit die avond. Uh, over onder andere deze onderwerpen. De voertaal is Engels. Uh, we gaan het onder andere ook over, uitgebreid over wondermooi uh, Macron hebben. Maar eerst bespreken we Marine Le Pen, haar programma, de kracht van haar programma. En het verschil met haar uh, vader, die Volk national heeft opgericht en haar Nederlandse politieke vriend Geert Wilders. Really het fragment over Marine Le Pen. Uh, I
2: think that there are probably fewer people who has who hesitate to say I will vote Le Pen mm -hmm. than there were yeah. uh, uh, the 15 years ago yeah. with her father in who reached the second round uh, of, of the presidential election yeah. in 2002. But at the time uh, in 2002, uh, Jean-Marie Le Pen on the second round uh earned i think he he gained 18% of the vote she will she will probably reach the second round and she seems set to to gain much more than 18% of the vote um one little thing that i think we need to to have in mind is that um uh One of the differences, you know, we've mm. made a quick comparison with with Brexit. One of the comparisons, and I think there are several French exceptions, and there's not just one French <laughs> exception. Um One of the differences is that young people in France are strongly attracted to the Front National. Mm. That's a reality. The 18 to 24, 25-year-olds vote Front National at approximately 39%. That's this, is, this is the reality of France today. The larger group is abstention. Actually, the first party in, among the young people is abstention. But the first uh, official political party is the Front National. And this certainly was not the case in Britain, if you compare with Brexit. Young people in Britain were overwhelmingly in favor of remaining in the European Union. They were not attracted by the populist uh, rhetoric. How, how do we explain do you this explain attraction that? to I, the youth? I, I, you know, again, there will be many um, versions probably, but my hypothesis is that uh, it, ha it all has to do with the economic situation and unemployment, uh, but not just recent unemployment. Uh, almost structural permanent unemployment especially among the young it's the unemployment rate in france among the young people 18 to 24 25 is is 24 25% okay that's 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 the unemployment That rate in britain it's half as much in this country i think it's much lower um so this is a french specific ingredient and among young people in france who do not have qualifications who do not have diplomas you have 46% unemployment. So what we have in France is uh, a generation, a younger generation that feels it is not given the opportunities. And when you have, uh, and whatever its origins, by the way, of course it's worse for immigrants, children of immigration, but... All young people are faced with this reality in France. And when you have that, imagine in any family, when you have a young person who's confronted with this problem, mm. it affects everybody in the family, right? Mm. It affects of the course. parents, it well. affects the brothers, the sisters. Everybody's affected. So this, I think, is like the cancer of French... It's high youth unemployment for decades, Would you which agree with feeds that? Le Pen. The reality is that you do have uh, a society that has uh, moved towards... Uh, more rejection—that's that's the reality. There is—it's a society that is now fractured, uh, and of course the terrorist attacks uh, have traumatized France. And and this this is indeed one of the French exceptions. When when we see Western d democracies challenged by populism, anti anti-establishment sentiment, one of the specific French elements is indeed the the trauma of these terrorist acts. Um, um, en, uh, but it's not just the, the, the result of these terrorist acts. It's also the accumulation of uh, years of unaddressed, unaddressed problems, and not just economic ones.
0: Nougat Reden geeft een aantal mogelijke verklaringen voor de populariteit van Front National en Le Pen onder jongeren. Ze zegt iets over de, het feit dat Frankrijk zo'n gespleten samenleving is, wat zich op verschillende terreinen uit, uh, zeker ook met betrekking tot de Franse identiteit. Maar wat ik er even uit wil halen is wat ze zegt over de hoge mate van jeugdwerkeloosheid. Zie jij een kausaal verband tussen de hoge mate van jeugdwerkeloosheid en de populariteit onder jongeren voor Front Nationaal?
1: Ik denk dat kausaal misschien wat sterk is, maar ik denk wel dat het een van de belangrijkste factoren is. Ook als je luistert naar wat Nathalie daarover zegt... Um, je moet goed beseffen dat in Frankrijk er eigenlijk al twintig jaar gesmeekt wordt om hervormingen op economisch gebied. Ze zeggen wel eens dat Frankrijk het laatste Europese land is dat een soort economisch beleid heeft van een ontwikkelingsland. En daar zit ook wel een kern van waarheid in. En veel jongeren die geen baan hebben, zijn dan ook waarschijnlijk die politici, die gevestigde politiek een beetje zat, omdat die dat nooit veranderd hebben en zien dan in Marine Le Pen uh, een vluchtheuvel. Dus ik denk zeker dat dat een belangrijke oorzaak is waarom jongeren op uh, Le Pen stemmen. Is het daarmee een anti-stem? Ook. Le Pen? ook een maar je moet ook niet vergeten dat Marine Le Pen... wel gewoon een economisch beleid heeft. Um, ze is namelijk niet iemand die alleen maar roept... dat het anders moet, maar ze heeft ook concreet plannen. Ze is economisch bijvoorbeeld uh, best wel links. En uh, Christophe de Voogd legt ook in het programma uit... waarom dat zo is en hoe dat zo is. Daar gaan we even naar luisteren.
3: Ik denk dat een van haar is precisely precies dat ze de tradition of the extreme right. With economically and socially a rather left program, mm -hmm. because she is for the maintenance of the welfare state. That's why I think it still it remains an issue. Mm -hmm. uh, for, and even for the reinforcement, she wants to hire more civil servants. She wants to spend to give more on the social expenditure. She wants to protect, and that's the combination: the French workers from the competition mm -hmm. uh, uh, of the foreigners, including the European ones. Yeah. Mm -hmm. So she makes a clever combination which the father never found mm -hmm. because the father was much more a liberal in the economic field. That's why he, couldn't, he did not really speak to the popular classes, you know, mm -hmm. uh, be, because they are, they are attached to this welfare <laughs> state. And she manages that. And that, I think, makes also her not only the first party among the young, but also among the workers
1: uh -huh. and by far. So strong point there. But what's what's your first? Uh,
2: well, I think I think the, the, uh, an important thing to say about her is she wants to reach power. Mm. She wants to reach <laughs> that's power. Also,
3: that's the difference. Yeah. I, yeah.
2: I I I don't know what the audience thinks, but did 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 Gert Wilders mm. want to reach power? Does he? Uh, it's uh, it's a separate but, debate, perhaps. We've
1: stopped trying to understand. What <laughs> okay, the, uh, <laughs> like, yes. okay.
2: But she wants to reach power. Her father, Jean-Marie Le Pen. S many people say never actually wanted to reach right. power. He was happy being this fringe oh. politician, very provo pr provocative, very connected to the history oh. of the far right in France, etc., uh, etc. Et oh. uh, she has recast, rebranded the party. Uh, would she be And ready? Um, would she
1: be able to form a government? Does she have the apparatus?
2: I mean, that—that's. I think that's jumping <laughs> too many. You know, steps. That's, yeah, mm. too too many steps. Yeah. Would what, what she would. You know, in a nutshell, I think that she is a social nationalist. So that, that, uh, bridges the two elements that Christophe ma mentioned, which is. Yes, it's also
1: an inversion of national Welfare. Well, but.
2: yes, exactly. So she's, I see her as a social nationalist. You do, you have elements of this in, in other, you know, national populist movements. Um, so she does try to appeal to uh, work low, low and middle classes who feel uh, disenfranchised, who feel that the elites are not listening to them, that globalization is uh, happening uh, to their detriment. Um, she, uh, plays on, of course, the racism that exists in France. Although she's much smarter than yeah. uh, people who ran the party before her. She's not racist. In, in her in, in, in her rallies, to to she never says, I hate Islam oh. or I hate Muslims. Uh, she will say, I defend secularism, oh. laïcité. That's what I defend. Oh. And everybody in the room understands that, th that that's a message against oh. Muslims. Because now in France... Uh, a large spectrum of the debate of the political discourse is to say that laïcité, French, fr the French uh, brand of secularism, which is a unique thing, actually, it's a unique thing. And I actually kind of like it. I think it's often badly described, which doesn't mean there are not problems. There are huge problems. But on, I like the law of 1905, mm -hmm. which established this. Um She, she says that, uh, that, that this is under threat and everybody in the room will understand well. Yes, of course it's the Muslims who are threatening it. So she plays on this racism. Um, her, her. These are big assets for uh -huh. her. And the fact that she's a woman, that she's divorced, that she smokes, uh -huh. she she's, she looks modern, this is also an asset for her. Her weakness, uh, one of her key weaknesses, is that she wants to pull France out of the Eurozone. Yeah. And actually, yeah. you, uh, many French people actually don't want that. So actually, it's actually a mystery for me. Why is she stupid on this? If she really wants to reach power, she she should switch and just say, well, we could, you know, maybe stay in the Eurozone and. She is, in fact, she's, she is a bit, uh, see, first, you're absolutely right. This is the main obstacle. I think it
3: was also a main obstacle for Wilders here. Mm -hmm. huh? But you're right. For th This is the major obstacle. Huh. This is made under the influence of her main advisor, who comes from the left, by the uh -huh. way. Huh? And who, was okay. and who was a left nationalist originally and was very anti-european and he brought right. that into the into the mark i think she now she says that she will so do have a referendum. a referendum so that she tried to disconnect the election from, from uh, yeah. the, uh, the 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 european issue right.
0: We horen in dit fragment een aantal belangrijke zaken naar voren komen, waaronder de kwestie Europa, wat een heel belangrijk thema is tijdens deze verkiezingen. Maar eerst wil ik heel even een begrip dat Nathalie benoemde eruit lichten, laïcité. Ze zei, everybody in the room understands what that means. Um, I wasn't in the room and I didn't understand. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen, waarom is dat zo'n belangrijk begrip?
1: Ja, laïcité is eigenlijk de scheiding tussen kerk en staat... die in 1905 is ingesteld in Frankrijk. En uh, dat is echt, echt een Franse traditie. Het is verankerd eigenlijk in, in de gedachten van iedereen. Um, je moet je voorstellen dat we in Nederland wel eens discussies hebben... over het hoofddoekverbod, ja of nee, in publieke ruimte. Nou, in Frankrijk, als het gaat om um, overheidsfuncties... of openbare functies, dan religieuze symbolen horen daar gewoon niet. En dat is dan niet vanuit een religieus argument... maar dat is puur vanuit het argument dat... Um, politiek en geloof gescheiden moet worden. Als je in Frankrijk een politieke discussie op tv voert en je verdedigt een, een beleidsmaatregel door te verwijzen naar god of naar religie, dan is je argument eigenlijk klaar. Dan ben je gewoon af. En dat is heel diep verankerd in Frankrijk. Dus dat is ook de manier waarop Marine Le Pen ook fatsoenlijke mensen enorm kan aanspreken door te zeggen, ik val niet de islam aan. Ik verdedig onze traditie van laïcité.
0: En daarmee komt er een belangrijk verschil ook met haar vader als politiek handig iemand naar voren. Ja, die het dat juist ze...
1: andersom deed. Precies. Ja, die viel de islam aan... en vertelde daarna dat laïcité ook belangrijk was. En zij doet het andersom.
0: Een van de belangrijkste onderwerpen... in deze campagne is Europa en de EU. Fionn uh, Macron treden heel erg gezamenlijk op... staan eigenlijk lijnrecht tegenover Le Pen. En Le Pen die uh, belooft tijdens de uh, campagne... dat ze uit de EU gaat stappen. Ik snap daar helemaal niks van. Ik bedoel, hoe ziet ze dat in grosnaam
1: voor zich? Nou, heel simpel. Je schrijft een referendum uit. En als er meer dan de helft voorstemt, dan is Frankrijk de, de, de EU uit. Want, want in, in Frankrijk, dat is vrij uniek, kan een president bindende referenda uitschrijven. En daar heeft iedereen zich maar naar te voegen. En dat is haar belofte geweest om die referenda uitschrijven. Eén over het uittreden van de EU en één over de terugkeer naar de frank. Dus weg met de euro en weg met de EU.
0: Oké, okay, en is het eigenlijk, want daar, ik weet nog dat ik, ik heb s'nachts zitten kijken naar de... Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik ging naar bed daadwerkelijk denken dat Clinton uh, president zou worden. Ik ook trouwens. En de volgende ochtend werd ik behoorlijk met een schok wakker dat het niet zo was. In hoeverre is dat in deze tijdens deze Franse verkiezingen ook mogelijk? Is het mogelijk dat de peilingen die nu erop wijzen dat Macron gaat winnen...
1: Er volledig naast zitten? Ja. Nou, ik schrok eigenlijk gewoon vooral van de avond die we hier hadden in de balie, omdat ik in de peilingen staat Macron ervoor. En het allereerste wat eigenlijk de, iedereen zei was: pas nou op, want voor hetzelfde geld wordt Le Pen het. Dus eigenlijk zie je daar een beetje hetzelfde gebeuren, dat in ieder geval volgens Nathalie en Christophe uh, uh, Le Pen first, nogal wordt uh, onderschat. Daar gaan we
0: nu even naar luisteren in het
2: volgende fragment. I think that uh, there many unknowns. Mm -hmm. uh, known unknowns, <laughs> to use a famous expression.
1: Stand, uh, exactly.
2: And I think some, to, the, the key known unknowns I would, I would mention are the possibility of a terrorist, uh, a terrorist attack. Which the, would play forever, for. Marine however. Le Pen, yes. obviously. Um, especially I would say if it's Macron, uh, in the second round Why facing that? her. Because she will be able to play, uh, even more strongly on the, on the strong woman strongman, uh, strong man im, authoritarian uh, image he would not
1: have uh, the he would have, he would
2: have less of a uh, of, i think although she has i would say she has no credibility on that in that field as in any but i think in part of public perceptions he would have he would struggle to establish himself as a credible uh, reaction to another terrorist attack um,
3: And what is clearly shown by the statistics is that uh, the voting intentions for her are arising quickly in the civil servants, and ex including the teachers uh, at school. And we know that, that is for sure because I have friends who are studying that uh, closely, that this is underestimated, that more people will vote for her. And, not, and do not say that because you are not supposed to vote for Marine Le Pen. It's in her program. She will guarantee the welfare state, the high employment of civil servants, more civil servants, the rise of their treatments of them, and they are rather a bit short. I can tell you, I'm one of them. Uh, and these people, and the programs of Macron and Fillon, especially Fillon, but even Macron, are a little more tougher for the, a little more bezuinigend. Okay, mm -hmm. and you do know this, this word, hein? and. Um, I, I, sorry, I could not find the English word. So it's so Dutch this word <laughs> uh, And she, uh, you understand. So that there is also the voice of interest. These people, uh, we'll see. It would be very interesting why she is so popular uh, now, also in the police, also in the teachers, also in the SNCF. You know, uh, all these votes, which think that she will preserve the modèle français. You know, whereas. Both Macron en Fillon willen het meer of less radically.
0: We hebben het in de fragmenten eigenlijk tot nu toe vooral gehad over Front National en Marine Le Pen en de kansen van haar. Iets minder op de avond kwam naar voren wie Macron, de uh, ja. leider in de peiling, nu eigenlijk is. Uh,
1: uh, wie hij is en waarvoor hij staat. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, Macron is wel interessant, want hij was uh, minister van Economie onder Hollande tot eind 2016. Toen heeft hij zich losgemaakt van de socialistische partij... en is hij een beweging begonnen, mars. En nu staat hij een soort... Ja, hij combineert een beetje ideeën... Het klinkt
0: Klaveriaans en groen links. Ja, is dat maar zo of is
1: het... het is meer Kennediaans, denk ik. Dat is ook wat Christophe zei eigenlijk. Het is meer, hij combineert van links en rechts... Wat hij interessant vindt, bijvoorbeeld op economisch gebied... wil hij de pensioenen van ambtenaren korten. Nou, Le Pen wil precies het tegenovergestelde. Hij wil het bedrijfsleven concurrerend maken. Hij wil de regels voor bedrijven verminderen. Dat is natuurlijk meer D66 dan GroenLinksbeleid, wat hij voorstaat. Het radicale midden. Ja, het radicale midden. Dat is wat hij wil. En, en uh, eigenlijk ook, <laughs> hij gaat best wel vaak in tegen zijn eigen economische beleid... toen hij minister was. En hij probeert echt die knip te maken tussen wat hij toen was... en wat hij nu zelf voor staat als om zich ook duidelijk te onderscheiden van Hollande. Ja, ja want onder Hollande was niet zo'n succes in Frankrijk. Ik geloof dat hij de minst populaire president ooit is. Dus hij, ja, hij doet er alles aan om daarvan los te komen.
0: Oké, okay, en betekent, wat betekent dit eigenlijk voor Fillon? Die,
1: doet hij die überhaupt nog mee? Of is hij al volledig afgeschreven? Nou, hij komt langzaam weer een beetje terug. Hij lag echt uh, op zijn rug. Maar nu zie je toch dat vooral oudere Fransen... Uh, of echt de basis van zijn, van zijn partij... hem weer een beetje gaat steunen en... en uh, hoopt hij toch nog weer terug te komen. Maar het wordt wel lastig voor hem, want uh, er is nogal wat gebeurd rondom zijn uh, persoon.
0: Wat is er precies gebeurd?
1: Nou, bijvoorbeeld in de presidentsdebatten zegt hij nu elke keer een president exemplaire. Dus een voorbeeldige president. Die moet dit, die moet dat, die moet transparant zijn. Maar tegelijkertijd heeft hij gefraudeerd met geld. En zijn vrouw uh, um, drie, mij drie ton per jaar gegeven om uiteindelijk helemaal niks te doen. Nou, dat achtervolgt hem enorm. Uh, dus hij is gewoon niet zo geloofwaardig voor veel Fransen. Wat hem wel uh, uh, pijn zal doen, want hij stond uh, begin dit jaar nog... Uh, of eind vorig jaar echt nog aan kop van alle peilingen. smeuige affaires dus. Franse affaires. Franse affaires.
0: Zijn er voor
1: Macron ook nog skeletten in de kast? Nou, niet dat ik weet, maar uh, de, 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 de Russen liggen op de loer, zei uh, Christophe de Vos. De Russische bier op de weg. Ja, er zijn enorm Vertel. veel misschien... Nou ja, uh, als je kijkt internationaal naar... Uh, volgens mij hebben we in Nederland ook uh, dat de Russen geprobeerd hebben... onze verkiezingen te beïnvloeden. Dat doen ze in Engeland, dat doen ze in Amerika. Dat zullen ze ook in Frankrijk proberen. En uh, Le Pen heeft, uh, dat, ondertussen wordt dat steeds bekender... Uh, om geld gebedeld in Rusland. Dus wie weet wat de Russen um, haar, um, uh, als, nou ja, haar leveren aan diensten. Bijvoorbeeld... Uh, het kapotmaken van haar tegenschrijver macron daar horen we in het volgende fragment wat meer over
0: uh,
3: why macron uh, came very late with the security agenda he was you know he's seen more as the guy for a new economic elan you know a new social justice you know he's the guy for is credible and appreciated for that and of course for his youth and mm -hmm. I mean, let's say the kennedy side to be uh, to be quick huh? mm -hmm. And, uh, and his also his freedom, the fact that he left the Socialist Party and all that. So he's, uh, really the, 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 symbol of renewal. It's a campaign without campaign. It's a campaign about, in fact, it's a, a judiciary campaign. You know, it's about uh, affair, as we say. Yeah. Huh? So scandals. If, yes. Yeah. Uh, there are one concerning, uh, Fillon, oh, several, several concerning, uh, Marine. Tomorrow there might be one concerning Macron, you never know. Uh So, and or between the, the second round and something else which I want to add, and we must, I think, take that into account, what will the Russians do? Hmm. Because it's clear, that choice is very clear hmm. between Macron and Marine. Huh? Uh, what will they do? They will they try to influence yeah. with precisely with revelations? You, uh -huh. It's also... I would say that's the fifth uh, uh, element, element of, uh, risk. Of, of, yeah. of risk. So it's it's really, I think we do agree on that. It's so open. For the first round, I also agree that uh, that uh, things now are getting uh, in this direction. But there is one risk, only one risk for Macron. and um, And this is a risk which will increase in the coming weeks. That all the socialists are joining him, or most of them. Mm -hmm. And that will go on and on and on. Mm -hmm. And that the risk, of course, because the French, it's clear, they want, that's why Hollande is not candidate, they want a change mm -hmm. with, with the, the, the mm -hmm. government. So it will be Macron, Fillon, or Le Pen a change.
0: Ik moet zeggen, als ik luister naar wat jij hierover vertelt en naar de fragmenten uh, en de dingen die Christophe en Nathalie hierover zeggen, dat ik een scenario voorzie, of in ieder geval uh, wordt hier geschetst dat Le Pen daadwerkelijk president van
1: Frankrijk kan worden. Hoe verliet je eigenlijk die avond? Uh, nou, precies met dat gevoel dat ik dacht, holy moly, hoe is dat? <laughs> hoe, hoe kan ja. dat? En, en waar zijn we? Maar ja, het is wel grappig, want het is eigenlijk een beetje wat... Nou ja, ik zelf voelde bij de Nederlandse verkiezingen ook... van het is maar een heel dun draadje... waar we ons met z'n allen aan vasthouden... of we uh, keihard rechts afslaan of, of links afslaan... of in Europa blijven of uh, nou ja, Europa het Europese project instort. En ik vond het wel opvallend om te zien... dat juist die Franse experts Christophe en Nathalie, dat ook zo sterk voelden. En op een gegeven moment ergens nog vroeg, vroeg de moderator ook... of zij ook maar iets positiefs aan Le Pen als president uh, zagen. En nou ja, ze zeiden allebei eigenlijk nee. Zo. Niks positiefs. Dat is heel um, helder. Maar ik was wel, ja, het, het, ik was wel blij in, in zekere zin... dat we wat meer hebben kunnen bieden... dan alleen die peilingen die we in Nederland doorkrijgen. Waaruit ja, een beetje klinkt... ga lekker slapen, het komt allemaal morgen goed. En we weten dat dat niet altijd zo is. Dat weten we inmiddels uh, zeker. Dat klopt. Um, gaan we nog meer? Worden er nog meerdere avonden georganiseerd over de Franse verkiezingen? Ja, want we hebben het nog even. Want de tweede ronde is natuurlijk pas op 7 mei. En we hebben de 17e. We een fantastische film, Chez Dat gaat eigenlijk over een soort fictieve Front National. vrouw Alain Marine Le Pen. Die uh, nou ja, haar partij naar winst probeert te leiden. Front National was ik heel boos op die film. Die gaan we laten zien. We hebben daar een voorgesprek bij. En op 2 mei hebben we Renaud Girard. Van de krant Le Figaro. Hij is al 30 jaar uh, correspondent daar. En hij komt ons even de laatste, nou even, uh, anderhalf uur, de laatste ontwikkelingen, duiding geven. hoe we nou die verkiezingen moeten gaan kijken. En we zullen zien of het dan nog steeds over Macron en Le Pen gaat. Of dat misschien toch Villon of die andere namen die we nog helemaal niet genoemd hebben. Uh, boven zijn komen drijven.
0: En wanneer zijn, wanneer is de dag van de tweede ronde van de verkiezingen? 7 mei. Dat is 7 mei. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dank voor je toelichting, Tim. Uh, voor de luisteraar blijft nog heel even hangen voor de bonusquote... maar niet voordat ik de volgende dankwoorden heb uitgesproken. Dank aan Pieter van der Blink, moderator van de avond. Dank aan gastsprekers Christophe De Vocht en Nathalie Nougaï rede En alle mensen die aanwezig waren bij de avond over de Franse verkiezingen. Deze podcast wordt geproduceerd door Tim de Gier en Anne Jansens van Dag en Nacht Media. Dank aan jullie daarvoor. In april hebben we nog twee uh, programma's rondom de Franse verkiezingen. 17 april de film Chenou, waar Tim het al eerder over had. En twee mijn interview met Renaud Girard. Voor meer info en tickets uh, kijk op debali.nl. Mijn naam is Rick Seveke. Nogmaals heel erg dank voor het luisteren. En hier de bonusquote van actrice en schrijfster-kunstenaar Nasmia Oral... tijdens de interviewmarathon Slow Politics. Nagels
2: hier in de in de
4: tafel. Nou, um, kijk, voor mij heeft kunst. Ik, ik kom ik kom uit een uh, heel conservatief gezin, uh, uh, islamitisch opgevoed, uh, uh, onderdrukt, al die dingen. En voor mij was kunst de vrije ruimte waar ik, um, uh, waar het veilig was, waar je onderzoek kon doen, waar reden heerste ook. En um, ik vind als wij onszelf He, als het verlichte Westen en wat dan ook. Ik vind het zo ontzettend ongelooflijk armoedig. Dat wij van die ruimte. Wat, wat daar is om te experimenteren. Om onze menselijkheid uit te diepen. Om onze geschiedenis te... Duiden of te verder te ontwikkelen, dat we die ruimte helemaal besmet hebben met het is elitair, het is, teveel, is te veel, dat is te duur en onnodig. Dat is echt barbarisch. Zou, zou, zou je zover kunnen gaan als. Ja.